0: De är inte ute på upptäcksfärd, utan de är alltid ute och räkar Så att innan de kommer så har de varit där. De vet precis vart den här motorn, det här objektet står, som de vill stjäla. Så att de är alltid ute i förväg och räkar och gör anteckningar om där står den motorn, där för det objektet den är.
1: I början och slutet av båtsäsongen ökar risken för stölder av båtmotorer och båtar. Finns det något man kan göra själv för att undvika stöld? Vad är båtsamverkan och hur arbetar Larmtjänst och Polisen i de här frågorna? Det ska vi prata om idag. Och med mig har jag Viktor Eklöv som jobbar med båtfrågor på Larmtjänst och Rino Karlsson från Polisen som är nationell samordnare när det gäller båtrelaterade stölder. Vem är du och hur länge har du jobbat med båtar, Rino?
0: Ja, hej! Jag har ett förflutet från Sjöpolisen. Jag har jobbat där i närmare 20 år faktiskt. I ytterverksamheten och även inom utredningsverksamheten. Och det är väl ungefär tre år sedan som jag fick det här uppdraget att verka som nationell samordnare för att förhindra båtstölder i Sverige. Inom ramen för båtsamverkan. Så det är ett ansvarsområde. Sen har ett annat ansvarsområde inom min funktion som nationell samordnare med båtar och dykning och lite sånt. Brottsförbyggande ansvaret är en stor del av min vardag.
1: Och Viktor, du jobbar på Larmtjänst. Hur länge har du jobbat där?
2: Jag är ju ny på Larmtjänst sedan åtta månader tillbaka. Och innan dess så jobbade jag ju på Sjöpolisen med utredningsverksamheten på Sjöpolisen.
1: Nu är ju båtsäsongen slut. Alltså hur ser det ut? Har vi någon statistik? Ökar det? Minskar av stölder? Jag tycker att vi efterlyser båtar hela tiden.
0: Ja, man kan väl säga att... Det har ju varit väldigt kraftiga svängningar under det här året, coronaåret. Alltså från att vi hade en dramatisk minskning i mars, april, maj- så har det nu börjat tyvärr stegrat. Om vi, om vi slår ut det här på hela Sverige då. Och nu pratar vi båtmotorer. Fortfarande ligger vi faktiskt under föregående år. Spretar lite i vissa regioner. Alltså Stockholm och Väst ligger klart under föregående år. Medan andra regioner har mer än föregående år. Så generellt sett så har vi en minskning fortfarande. Men vi ser tyvärr att det är på väg att ta ikapp det här.
1: Så det har varit ett avbräck där i, i mars någonstans. Och sen har det tuffat på.
0: Ja, nu när jag tittar på, alltså april är ju nästan halverat, det är mindre än hälften. Dels har vi faktiskt varit ganska framgångsrika själv i vår egen verksamhet, kört samverk om vi har haft den här insats havspris med tull och kustbakningen. Men den största effekten, är, det är ju naturligtvis coronan då, då. Och när människor slutar resa till och från mellan Sverige och Baltikum så har ju det uppenbarligen påverkat. Det är i alla fall den lydlysen man har gjort. Då.
1: Är det någonstans där det ökar eller minskar särskilt som du ser?
0: Polisen är ju indelad i sju olika regioner och region nord är det som är kan man säga, norr om Sundsvall uppåt. Nord har faktiskt tyvärr en, en kraftig ökning. Alltså från, de har både juni, inte så mycket juli, men juli, augusti, september har man en jätteökning och även i oktober. Så att, ja, det är lite bekymmersamt. Och så om vi tar region mitt då, som är från Uppsala och upp, upp mot Sundsvall kan man säga så har man också en ökning.
1: Tar man andra vägar eller varför ökar det upp i norr?
0: Alltså det har vi väl inget riktigt svar. Alltså de här brottsnätverken de är otroligt effektiva och brottsaktiva. Alltså de är, det är väldigt få personer som begår väldigt, väldigt många brott. Alltså och de här är väldigt mobila. Det har vi sett alltså att de åker runt inte bara i Stockholms län. Det kan vara från Nynäshand till Nortelje utan även upp mot... Så det är han och så här. Så att, eh, något riktigt bra svar har vi väl inte ännu. Men eh, de är uppenbarligen rörda på sig. Alltså. Eh.
1: Men vad ska man göra då? Kan man göra något själv för att skydda sig mot det här?
0: Jag tänker mig att vi kanske kan
2: börja i den här. För att börja i, i, i någon ände så är det ju ja. den här. Vad är det som man. uppgifterna som man har på sin båt och båtmotor är ju en, en grundläggande del i möjligheten till att återfinna och få tillbaka. Och även en viktig uppgift för hela kedjan att den som äger båt och båtmotor vet vad den har för uppgifter på skrovnummer och motornummer för att sen kunna i samband med en stöld också lämna de här uppgifterna vidare till polisen. För att kunna där göra en, en polisanmälan som innehåller sökbara uppgifter.
1: Och hur ska man göra då?
2: Eh, om man inte har det uppskrivet hemma på lämpligt sätt. Eller använt sig av båtkort som det finns också. Så, så det enklaste sättet kanske är att man, man tar en bild eh, på sitt skrovnummer. Det sitter utvändigt höger bak på båtar. Eh, eller att man har en bild också på sitt motornummer. Så man vet att eh, så här ser min båt ut. De här kännetecknen har jag på min båt. Kanske att man har gjort någon egen speciell del eller man har någon skada någonstans som är typisk för båten eller båtmotorn. Sådana här specifika detaljer som vi kan titta på i samband med att polisen hittar saker i samband med olika insatser till exempel.
1: Alltså vi får ju många kommentarer när vi efterlyser objekt på Facebook och då bland annat så är det många som undrar om båtregister. Hur är det med det där egentligen?
0: Ja, vi har ju inget eh, båtregister som berör alltså, fritidsbåttrafiken. Eh, Däremot finns ju om det gäller yrkesjöfart och, och, och vissa större skepp eller, eller fartyg då, så att säga. Men, men alltså, 90% eller 95% av fritidsbåtarna, eller båt, det, är ju, det finns ju krav på registrering. Och, och det är ju ett jätteproblem som vi brottas med. Inte bara i stöldsammanhang utan det finns allt möjligt. Vi tar buskörning, det här, diskussioner med vattenskoter och eh, vi har miljöperspektivet med båtar som blir övergivna och sjunker. Vi har en köpare som vill köpa en båt och gör allting rätt men det visar sig ändå efter något år kanske att den här båten man har köpt och tagit lån för visar sig vara stundensatt. Det finns många olika perspektiv alltså om man tittar på båtregisterfrågan och där är ett jätteproblem alltså att vi fortfarande 2020 inte har något register för båtar, jag tycker faktiskt att det är ganska konstigt. Ja, det är en politisk fråga. Det har ju varit några offentliga utredningar genom åren faktiskt, jag har varit involverad i två år faktiskt tidigare. Så att det, det är lite politik i det, helt klart.
2: Det fanns ju ett båtregister i Sverige som inte lever längre. Men där hade man ju eh, tre bokstäver och två siffror. Eh, och det här lever ju kvar på äldre båtar. Eh, och det är, det är bara där har man ju en vinst i att båten blir ju unik. Genom den här märkningen och den kan vi många gånger hitta i larmtjänstdatabas och den finns ofta kanske registrerad hos polisen just på den registreringen. Så den hjälper ju till identifieringen av äldre båtar innan standarden kom 1998.
1: Många använder ju GPS-puckar för att skydda sig mot stöld. Är det värt att använda sådana?
0: Ja, alltså jag tycker att vi är väldigt glada för att folk gör det. Sen ska jag vara ärlig och säga också att det är inte alltid de fungerar. och Det beror på flera saker. Det ena är att de här brottsnätverken ganska ofta hittar den här eller stör ut den här med, med egen teknik. Men, Sen finns det andra felkällor om att man reagerar inte som, som båtägare själv. Man får ett sms i sin telefon klockan två på natten och så ser man det när man slår på den. Halv sju på morgonen och då är allting överspelat. Eller så har man kanske glömt att byta batteri i den här. Så. Så att vi är ju väldigt tacksamma för att folk använder sina och Det är en av de största anledningarna till att vi också griper gärningsmän. Och när vi väl hittar den så hittar vi väldigt ofta många, många fler. Va? Så att, eh, vi ser med fördel att man använder här spårshändare. Och det händer en hel del på det tekniska området. De blir bättre och bättre och mindre. Så.
2: Det viktiga med spårshändaren är ju också att man vet om som ägare av den. Hur den fungerar och hur får jag kontakt med den. Och vad det är som säger att den rör sig. För att de här, det här behöver man ju ställa in och veta om hur det fungerar när stölden väl har skett. Att man då kan få fram sina uppgifter på ett sånt sätt så att man kan lämna dem vidare. Det är ju avgörande för att det här ska fungera. Den är ju inte ett självspelande piano i sig själv utan den kräver ju någon form av mänsklig handpåläggning. För att man ska få ut signalen, man ska kunna följa den och man ska kunna se vad den är. Vi hade ju ett lyckat ärende förra veckan där ett försäkringsbolags försäkringstagare hade en sån monterad i sin båtmotor och bolaget rapporterade in motorn som stulen till armtjänst och vi fick fram en signal och en tydlig plats på var den låg som vi kunde vidarebefordra till polisen som inledde en insats. Där man kunde gripa två båtmotorkruvar.
1: Suveränt ju. Men hur funkar egentligen samarbetet mellan larmtjänst och polisen rent praktiskt?
2: Just det där exemplet är väl en tydlig del i det. Hur göra och hur gör, kan man bidra för att komma åt de här problemen och hur kan vi hjälpa hjälpas åt med att överföra informationen. Så att det inte fastnar emellan den båtägaren eller försäkringsbolaget och hur når man in till polisen och vice versa att vi kan hjälpas åt att hitta rätt väg. Och den delen är ju Rinos den nationella delen och beroende då på hur det här sprider sig eller vilken del det är. Så då kan man ju hitta rätt kopplat till båtsamverkan nationellt.
0: Ja precis. Sen har ju vi andra forum också där vi träffas Victor där vi liksom pratar framtid och... I och med att vi företräder försäkringsbranschen så har ju för branschen vissa önskemål mot oss. Och det har ju faktiskt vi också. så det har vi mycket på gång om man även bortser från det rent operativa. Så att, och det finns ju styrka i också att vi företräder olika verksamheter så att man kan komplettera varandra på ett bra sätt.
1: Ja men bra, då kommer vi in på en annan grej och det är ju båtsamverkan som är en samverkansorgan för polis, båtklubbar och larmtjänst också. Hur funkar det egentligen?
0: väldigt grovt förenklat kan man säga. För allmänheten så är det ju en, en typ av grannsamverkan fast i ett marint sammanhang. Människor engagerar sig och informerar varandra och man är vaksam och så. Det är, det är allmänhetens perspektiv. Men om man tittar liksom hur vi jobbar inom polisen. Vi vi har ju också saker vi behöver bli bättre på. Vi behöver bli bättre på hur ska man utreda det här så att det liksom leder i bevisning. Det som viktor prata innan om de här båtuppgifterna. Alltså vi har datasystem inom polisen som inte riktigt jobbar med oss. Jag ska inte säga mot oss, men det finns utmaningar i det. Det har vi tittat på hur man kan förenkla liksom så att. Därför att det ska bli en träff i registret, alltså anmäler man någonting som stulet så ska det också bli en träff efterlyst. Hittar man det här godset i ett annat land så ska det bli träff. Va? Så att det, hela kedjan måste fungera. Eh, så att vi har eh, jobbat väldigt mycket operativt. Alltså eh, rent generellt så, så tror vi ganska många när man pratar Brottsförbyggande verksamhet eller båtsamverkan att det bara har liksom med klubbar och att man delar ut broschyrer och tänk på det här. Alltså, vi har ju ett annat tänk inom båtsamverkan. Att vi faktiskt jobbar ju operativt. Alltså, vi jobbar ju samarbetar med kustbevakningen och med Tullen och med andra regioner. Eh, spaningsinsatser så att. Eh, Ja, det är en ganska komplext bit. Så att, det är väl lite grann riktat beroende på när vi vänder oss till allmänheten så är det ju lite grann hur kan de hjälpa varandra. Och hur kan de informera varandra via sociala medier och hur kan vi nå dem.
2: Fyller i där också med att det, det behövs ju också eftersom vi i början pratade här om att det är ett, ett rörligt fenomen som rör sig över... Över landet. Man styr ju dit det finns tillgång så att säga på motorer och då möjlighet att arbeta och vad är det som gör att det finns möjlighet för dem att uh, stjäla motorer. Vad, vad är det för en plats? Hur ligger de här? Uh, vad har man för bevakning? Finns det, är det upplyst? Är det inhägnat? Alla de här bitarna avgör ju den platsen som de här internationella brottsnätverken går på. Kan man då med hjälp av båtsamverkan... Både engagera och, och titta på de här sakerna. Hur kan vi förändra eller göra förbättringar kopplat till våran båtklubb. Eller där jag väljer att ställa upp min båt. Det gör ju att man får en förflyttning av de här brottsnätverken. kommer ju sen att välja en annan plats. Där det är mer undanskymt. Det är mörkare. Det finns lättare. Det står båtar på till exempel sommarstugetomter. Man vet att båten kommer upp någonstans i september. Och sen står den egentligen obevakad till mars, april eller runt påsk. Och då är man tillbaka till sin sommarstuga. Det kanske är förändrat det här året. Men det är ju så många gånger det går till. Man har sin båt kopplat till sommarstugan. Och då ställer man upp den på en trailer. Det är ganska lätt för dem att operera på det området.
1: Har ni några bra exempel på båtklubbar där det har minskat stölder eller sådär?
0: Irs som ligger vid Blackeberg här Vi Nära Vällingby i Stockholm. De tog i kontakt med oss mig här för en, två år sedan ungefär. De hade jättestora problem. Alltså det är en vinteruppställningsplats där fyra olika klubbar förvarar sina båtar över vintern. Det är väl strax över 500 båtar. Där ordföranden tog kontakt och sa att nu har vi haft över 21 ställ det här sista året. Och man har gått in och tagit båtmotorer. Vad kan vi göra åt det här och, och så. så att, där började vi med att titta liksom på den fysiska miljön. Alltså jag var där personligen och besiktade här och kollade hur det såg ut. Och med ganska enkla medel alltså, så kan man göra väldigt mycket genom att bara använda den geografiska placeringen. Såg jag ju direkt att det var ju väldigt lätt för tjuvarna att det var sju, åtta hål i staketen runt om hela den här platsen. Om man hade kört upp båtarna mot saketerna så även om man gick på utsidan så kunde man ju se utifrån var det fanns attraktiva stöldobjekt och så. Så att en, bara en sån grej är att flytta båtarna så att man inte gör till ett skyltfönster utan snarare liksom, man döljer dem. Man kan ställa de attraktiva båtarna i en klump. Um, så att de inte syns utifrån och tar man sig väl in så är det lättare att bevaka därifrån. Och då, om man nu sätter upp en kamera internt så är det, räcker det kanske med en eller två kameror Istället för att ha jättestora ytor liksom, som kanske är som en och en halv fotbollsplan. Som, då skulle det skulle vara väldigt mycket kameror om man nu ska kamera. Med små enkla medel gör det väldigt svårt. Sen har man dessutom byggt upp lite stöldskydd här med, med staket och sånt där. Men de har faktiskt ingen stöld idag. Jag pratade med ordföranden här för några månader sedan. Och, så och det här är ju ett exempel på, som har tagits upp i Båtliv och andra klubbar i studiebesök på hur, hur, vilken väg man har gjort. Och den största grejen är egentligen att man har förändrat uppställningen.
1: Har ni någon checklista där som, som båtklubbar kan gå in och kika på vad det är man ska tänka på?
0: Vi har ingen riktig checklista. Vi håller på att uppgradera lite grann. Vi har ju gjort om polisen.se och skimmar båtsamverkan där. Så har vi lagt upp lite små filmer. Där jag pratar lite grann om vad man ska tänka på. Och sånt. Vi har lite andra filmer där. Men ingen riktig checklista. Så, utan det är ganska mycket geografin som får avgöra vad man har för möjligheter. Om vi tar till exempel det som Victor sa innan. Alltså det mest sårbara det är ju de här... Båtarna som står för fritidshuset. om man vill inte förvara det på tomten. Alltså, den är komplicerad. Det är inte så mycket att göra. Förutom att man kan ta bort den. Eller dölja så mycket. Ta bort från motorn. Och så, men man är betydligt mer sårbar i sån situation.
2: Det man åtminstone kan göra. Om man väljer att placera båten på ett sånt sätt. Det är ju att man. Till exempel om man börjar titta på. På den trailer som båten står på. Att man försvårar där. Att man tar av hela. Kulhandsken, alltså den man sätter på bilen, så att man inte kan dra iväg den. Man kanske tar av ett däck eller man pallar upp den på annat sätt. Eh, och sen när man tittar även på båten så kan man ju titta på dels vad har jag i båten? Vad är det jag förvarar där? Tar jag ur GPS-plotter? Har jag kvar de här sakerna bara som en sån? Och dessutom om man då tittar på motorn. Eh, många gånger så är ju kopan eh, passar på flera. Eh, den är bara flytta från motor till motor, så den och dessutom ganska dyr. Eh, så att kan man förvara den på annan plats, men ändå skydda motorn, så är ju det en fördel. Eh, och eh, man väl, många gånger så skjäl man ju även växelhuset där propellen sitter på båten. Och det, är, det är ju inte svårare än att med, med sex bultar skruva man av dem så har man tagit av ett växelhus vilket är ganska kostsamt även det att eh, ersätta eh, och det där kan man ju undvika och det svåra med växelhuset är ju att det är en del som inte innehåller någon identitet så att eh, även om polisen hittar en bil med flera växelhus i så finns det ingen sökbar uppgift så att man kan hitta vem som har blivit bestulen på det där.
1: Ja men det här blev ju nästan en checklista. Jättebra tips faktiskt. Men Rino du nämnde ju kameror. Vad är det som gäller där? Får man sätta upp dem hur man vill?
0: Alltså det har ju kommit en ny lagstiftning här nu sedan dryga år tillbaka som innebär stora lättnader. Det finns väl inget enkelt och bra svar bara rakt av men den innebär ju i alla fall stora lättnader för typiskt båtklubbsägare alltså, alltså inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde där är ju den är ganska odiskutabel men däremot alltså man får inte sätta upp på där och där folk promenerar som där finns ju starka. Så där, där får jag nästan här till att datainspektionens hemsida där men, Mariner och, och klubbar och, 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 och områden dit allmänheten inte har någon promenadstråk. Sånt där. där finns ju stora möjligheter att användas sig teknik. Och det är ju någonting som vi har kört på flera ställen här i Stockholm med ganska goda resultat faktiskt. Väldigt goda resultat. För att det, har vi, det är ju en trend nu man kan säga de sista tre åren här. Att man själv, i Stockholm så själv har ju mera båtmotorer och delar från motorerna under den tiden båten står på land. Men alltså, traditionen har varit att när man sitter båtvaktig är när man har sjösatt liksom pärlan och den ligger i vattnet och då sitter man i båtklubbshuset. Och, men det gäller inte riktigt längre jag, överallt och då måste man hitta andra vägar. Alltså, det kan ju vara svårt att liksom motivera en klubb att gå året runt november, december och sitta och vakta sin båt. Jag, Även om man inte säger att man inte ska göra det så är jag förståelse för att det finns utmaningar med det. Och där tycker jag att tekniken är ett bra komplement om man kan använda det.
1: Viktor tänker du på någonting som båtklubben behöver tänka speciellt på?
0: Hur ligger den här
2: aktuella båtklubben och vad kan vi göra? Dels också bara den här delen, hur kommer man till den här aktuella båtklubben? Finns det andra infartsvägar? Kan det vara så att man kommer från annan plats och att man tittar lite på de här delarna också. Vad man kan göra för fysiska förändringar på aktuell klubb och så får man ju anpassa dem utifrån det.
0: Ja precis. Alltså, jag vågar nog på så att eh, över 90% av alla alltså när man ställer upp och förvarar så gör man det av praktiska skäl. Det är ofta väldigt trångt, man ska få in många båtar och det är en viss ordning och det brukar vara, i alla fall Om jag har varit involverad i tidigare år så har det varit på ett visst sätt, segelbåtarna där och de här och då är liksom fokus för att det ska bli enkelt för kranbilen och man ska få plats med så många som möjligt men om man beaktar det här stöldperspektivet så kan man med väldigt små medel göra det väldigt mycket svårare. Jag pratar med mariner och sådana här, eller återförsäljare och sånt. Alltså att de har ju sådana här båtuppställningsplatser som en bokhylla ungefär. Att de kan ju ställa de mest eklusiva båtarna. Eller motorerna högt upp om de sitter monterade. Så att du i princip måste ha en lyftkran tillgänglig för att komma åt den motorn. Alltså det är med så här små enkla medel så kan det också komma väldigt mycket. Där finns det väldigt mycket att göra. Ja,
2: och det ska man göra med sig också just den där hur... Hur man placerar båtarna och hur man väljer att ställa upp dem på ett sådant sätt. Alltså är det, lätt, det, är, det är därför man väljer kanske att stjäla när båten står på land. Du behöver ju inte göra den här operationen med att ta loss båten från bryggan, dra den in till land, få upp akten så att du kan därifrån ta emot motorn. Därför blir det ju lättare när den står på land. Den står på samma plats varje år. Man vet exakt var den står och då ganska enkelt kommer man åt och man kommer fram. Har man då gjort små förändringar genom att hur man har placerat båten, kanske ställt den in mot en annan båt eller på lämpligt sätt som passar för respektive båtklubb så har man gjort det i alla fall svårare. Och sen finns det ju också en del i den där att eh, man kanske inte behöver ha den här nattvakten dygnet runt, året runt. Men man kanske ska ha någonting som gör att eh, behöver vi ha tillgång dygnet runt till vår uppställningsplats även på vintern. Nej, vi kanske kan begränsa den tidsfönstret på vintern för att klockan tio så tänds det en lampa eller så på vinterhalvåret om det kommer in någon. Eller såna, alltså man kan fundera över vilka begränsningar och försvåringar kan man göra själv.
1: Ja, på min båtklubb så då har vi begränsning i nyckeln så att de som inte har en båt uppställd kan heller inte komma in på uppställningsområdet.
2: Nej och det är ju också sådana delar. Vilka behöver komma in? Behöver man komma in alla tider på dygnet? Vilka uppgifter har man på sina, de som har båt på klubben? Hur kan man kanske både hjälpa den som har blivit bestulen men är bortrest? Har klubben en förteckning över alla båtar och alla motorer, då kan man ju ta fram det och säga det omgående också till polisen i samband med att man hjälper sin båtgran att göra en stöldanmälan. Att vi har här på vår båtklubb både motornummer och skrovnummer och den här båten i stulen. Och då kan vi ju korta ner tidskedjan på det här, eller att hur gör vi för att komma åt det så snabbt som möjligt med korrekta uppgifter? Mm. Och det är ju bra och andra hänseende tänker jag också för klubben att veta vilka är det.
0: Jag kan ju komplettera med en, en tillägg där alltså, från allmänheten så är det är att men hur ska vi kunna skydda oss för det här är ju så organiserade brottsnätverk som du säger är professionella och sådär. men vad kan vi göra är det ens lönt liksom så. Och, och, och det är det faktiskt för att någonting som är generellt när det gäller alla de här kriminella nätverken är att de är inte ute på upptäcktsfärd utan de är alltid ute och räkar. Så att innan de kommer så har de varit där. De vet precis vart den här motorn, det här objektet står som de vill stjäla. Så att de är alltid ute i förväg och räkar och gör anteckningar om där står den motorn, där står det objektet, där står den. Sen väntar de in rätt timing. Och, och det är där vi vill att om ni ser någon som är ute och fotograferar, någon som inte verkar vara i klubben. Att man fotograferar bilen en uppmärksam. Ta kontakt på ett trevligt sätt. Det är där du kan avbryta de här. Och informera varandra och informera polisen. Det är så man gör skillnad för att de här är inte ute på upptäcktsfärd och råkar skälla någonting mitt i natten. Utan en uppmärksam klubb eller förening. De är alerta och noterar det här och delar information med varandra. Alltså, den där bilen såg vi också förra veckan. Det här borde nog polisen känna till. Så att, och då har vi, och vi är inne på nästa steg, kanske lite grann. Det är hur kommunicerar man med varandra? Därför att det här som någon i e måste ju också andra få ta del av, kanske inte bara egna klubben utan även grannklubben. Så att När vi startar upp båtsamverkan så är en överenskommelse att hur ska vi liksom prata med varandra, hur ska vi kommunicera, ska vi använda social media eller e mail, men på något sätt måste man kommunicera. Annars är liksom en iakttagelse är inte värd någonting om den aldrig kommer till övriga kännedom eller till polisen. Så.
2: Och det är ju just också, man behöver kanske inte... Iakttagelserna är just vad de är Och det är ju i betraktarens ögon Vad är det som gör att just jag reagerade på det här Vad är det som jag tyckte gjorde att det avvek Varför står de här två herrarna Och fiskar på våran brygga Och tar bilder på sig själv Varför gör man det Jo kanske just för att se Vart ligger båten Var ligger den motorn som vi ska ha Eller sprider man den här informationen vidare Det är ju sådana här väldigt små saker Som man kan Kanske både reagera och just också ja, sprida vidare för att se. Är det någon annan som har sett det här? Har de varit på andra klubbar? Kan vi kanske lägga ihop pusslet själva? Och hur får vi den här informationen vidare?
1: Men tar ni några tjuvar då? Ni sa förut att det ger signal och det hade tagit några båtmotorer här om veckan Victor. Men liksom generellt kommer ni åt de här ligorna som opererar?
0: Ja, nu har vi haft väldigt bra utdelning här de sista veckorna faktiskt. Här. Sen är det ju inte så väldigt många olika personer, men vi ser ju kraftigt i statistiken att när vi tar tre stycken så kan det gå ner dramatiskt i en region ett par, tre veckor innan det liksom bara återhämtar sig igen. Så att nu har vi faktiskt några riktigt bra ärenden de sista tre veckors perioden i region Stockholm som jag känner till, jag vet att man har haft i väst också tidigare, men Sen ska jag ska väl säga också att tyvärr så är det ofta hälleri som, som man griper gärningsmän på. Alltså oftast är det någon typ av lastbilschaufför som blir stoppad i Sverige eller i någon annan del av Europa och det visar sig att man har stulit gods med sig. Där blir det, liksom på, på, det är svårt att styrka själva stölden, alltså den som har tagit det. Men, så det ska vi väl ärligt säga att de flesta som vi lagför och griper det, det är förhälleri och inte själva tjuven men vi har haft eh, hyfsat resultat faktiskt, så alltså, vi får bara nöja oss med en så länge
2: tycker jag Ja, och de två ärendena som har varit här nu senast, det, är ju, det blir ju fort väldigt höga värden på godset eftersom motorerna ofta har ett väldigt högt värde och de här som gör den här typen av stölder. Det är ju väldigt medvetet vad de skäl. De skäl ju nyare motorer. Och de skäl, det går ganska fort för om De samlar ihop en 5-6 stycken. Som man sedan skeppar iväg på lastpallar ut ur landet. Och det går ju ganska fort att få upp ett värde över miljonen. När man, har, man kan väl väldigt förenklat säga att det är åtminstone- Kostar någon eh, tusenlapp eller så per hästkraft eh, som ett riktvärde. Så, men det är ändå lågt för att du har ju ändå skadorna som den som har blivit bestulen på den båten. Man blir utan sin båt. Båten ska transporteras in till en marina. Den ska återställas. Motorn ska gås igenom. Eh, man ska hänga tillbaka motorn och få alla reglar och sådana här saker att fungera. Så att det blir ju stora belopp kopplat till en sån här stöld. Och det är också viktigt att man får med sig det, att det, här är, det drabbar den som blir bestulen i flera led. Så, att säga.
1: så det handlar om att vara uppmärksam tänker jag. Man ska, vara, man ska tänka lite som tjuven då.
2: Ja, eller så tänker man som tjuven för att inte bli bestulen. Det är ju allra bäst. Att man, att man funderar över vad kan jag själv göra istället för att någon annan ska göra saker. Utan vad, vad kan jag själv göra och vad är det jag gör gång efter gång? Vad är det som jag har gjort att jag har blivit bestulen flera gånger? Kan jag förändra någonting i min placering eller uppställning? För det skulle ju vara tråkigt om vi får en sån utveckling som redan finns egentligen på några klubbar. Att man är välkommen för vinterförvaring, men då ska motorn av. Att man ska lyfta av motorn och den ska placeras i en container och det är ju en tråkig utveckling att man ska börja vara på det sättet. Det bästa är om man kan göra någonting för att förändra kanske uppställningsplatsen, hur man belyser den, vilka tillfartsvägar och sådana där saker. Att man gör andra förändringar för att slippa den ganska komplicerade hanteringen av att man ska behöva ta av motorn
0: varje år nummer ett är ju att den här tjuven, han måste ju hitta någonting som han vill stjäla. Så att har han inte hittat just den här motorn, eh, men då blir det svårt alltså. Och därför kan du gömma den här eller kan du liksom ha motorn i ett garage eller så länge de inte har hittat den så är det svårt för dem att stjäla den. De måste hitta någonting och därefter lägger de upp en plan. Va? Så att kan du inte gömma motorn eller dölja den på något sätt. Då blir nästa steg, vad kan du ta bort? Gör den så oattraktiv som möjligt. Det är nästa steg. Och så kanske komplettera med någon teknik eller kameror. Så. Men det de inte hittar det går ju inte att skäla. Så att, har du en uppställningsplats där du förvarar väldigt mycket. Se till att det inte är synligt utifrån. Och det som är riktigt värdefullt är kanske du kan ställa in i någon container som du kan stöldsäkra ordentligt eller kamerabevaka eller hitta varianter för. Liksom.
1: Det kommer ju eventuellt en förändring här första juli nästa år om tullen får de här nya befogenheterna som är föreslagna. Hur tror ni att det kommer att påverka den här utvecklingen?
0: Absolut kommer göra det. Det tycker jag är välkommet att, att, att både tullen och kustoppakning kommer att kunna bistå mera i det här arbetet. Sen, det här var ju förmål för en diskussion som vi hade inom... Vi fick ett regeringsuppdrag för två, cirka två år sedan där, där polisen, tullen och kustoppakning skulle redovisa konkreta förslag på hur man kan effektivisera det här och vad man kan göra bättre. Där polisen har väl egentligen kanske ett önskemål att ska det här bli riktigt bra så, så, så gäller det att vi får lite hjälp från, från tull och kunstbevakningen och inte bara ta fast tjuven utan även göra långkommande förstahandsåtgärder. Men det får vi se. Men det här är ett jättevälkommet och bra beslut att man att de får befogenheter Men sen är det hur ska vi göra? Det blir nästa steg. För att det, det ska ju också avlasta polisen. Det är ju tanken med hela det här förslaget. Så att vi blir effektivare.
1: Du menar att tullen och kustbevakningen driver eh, utredningen?
0: Inte hela utredningen. Nej. Men att man gör, eh, man, 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 vidtar långgående förstahandsåtgärder. Alltså upprättar eh, anmälan. Kanske håller förhör. Eh, tar hand om beslaget. Alltså, och sen överlämnar för att... Eh, när väl det här träder i kraft så man kommer man att hitta enormt mycket gods. Som, och vi är inte egentligen hjälpt av att någon säger att tullen ringer till polisen och polisen kommer dit de där två lastbilarna är fulla med stöldgods. Varsågod. För att det är ju lite grann. Alltså, vi har ju annat också att ta hand om. Brott mot liv och hälsa. Och, så att Vi måste ju kunna alltså ta hela det här. Bördan. Och det måste vi göra tillsammans. Så att, men det blir nästa steg. Jag är ändå liksom jätte, det är väldigt positivt det här det som har kommit.
2: Ja och det jag säger som Rino. Jag tycker också det är väldigt positivt. Och det, det, det kommer väl tillbaka lite grann med risk för att bli tjatig. Lite det vi började till också. För, för att det här arbetet som Tull och ska kunna arbeta med. Och man ska kunna titta på sådana här saker. Vad är det som förs ut? så ligger det också till grund att man vet vad som för... Alltså är det någon som är bestulen på det här? Kan vi veta vad, vem är den egentliga ägaren till det som är på väg att lämna landet? Och det kräver ju också då att uh, den som har blivit bestulen vet vad den har blivit bestulen på. Vilka uppgifter har jag? Och för jag över dem till polisen på ett sånt sätt som gör att man sen också kan få stopp på det som är på väg att lämna landet. Och man kan dessutom identifiera det. Och återbörda det till dess rättmätiga ägare så att säga. Så att det här finns ingen lösning på utan det här är ju ett gemensamt arbete som man kommer behöva jobba med för att kunna få effekt.
1: Man kan se det som ett litet vinterpussel för båt- och båtmotorägare vad de kan hålla på med i vinter och dokumentera sina saker. Så att det blir Absolut. lättare nästa sommar när det här träder i kraft kanske.
0: Ja, Absolut, det är en jättebra. Eh, precis som Victor säger, också, det, det, vi trycker på det här i alla sammanhang. med det vi kallar för båtkort. Då. Alltså att du ska, måste ha uppgifter om, om, om båten och motorn. Så att du har det till hands när du ska göra en anmälan ifall det blir aktuellt. Och jag nu att vi har den här lagstiftningen på platsen med att tull- och kustvakten stoppar gods. Så då gäller det att vi är snabba och effektiva. Om vi stoppar en last med massa gods i så måste vi också... Man får ju transportera gods mellan olika länder. Men det blir vår uppgift att ta reda på, är det stublet eller inte? Och det måste vi kunna göra ganska snabbt och smidigt för att det ska funka. Så att det är en grundbult i det för att hela... liksom. Vi vill ju inte bara hitta gods. Utan vi vill ju kunna lagföra de som har begått gärningen. Så att, och då är de här små detaljerna helt avgörande i slutskedet.
2: Och det kan vi väl nämna också att det finns, båtkortet finns på polisens hemsida. Och det finns även på larmtjänst. Och det, kan, det viktiga är egentligen att man har kontroll på sina uppgifter. Och man har dem på en plats som inte är i båten. Utan man har kanske inskrivet i sin telefon eller man har det på bilder och sådana saker. Så att man har det tillgängligt vilket är viktigt.
1: Avslutningsvis då, några sista tips till våra båtägare?
0: Ja, alltså, naturligtvis så ska man ju ha godkända lås, kätting och vad vi ser att människor oftast larvar med. Det är ju, vad fäster man det i? Alltså så att man tänker lite grann vad är den svagaste länken i det här? Väldigt vanligt att man trä en jättefin dyr kedja liksom, eh, runt en ybom, Men den här y till exempel, den kan du ta loss genom att vika ihop en sprint. Bara trycka ur sprinten och så lägga hela bomen i båten. Vi har jättemånga sådana exempel på den typen av stöld där man tar med sig hela bomen och glider iväg. Behöver inte ens påverka låset. Eller om den sitter i bryggan så är ibland den här ögland Det är bara att gänga upp den här. Skruva kättingen mot ur så kan du gänga ur liksom hela ögland Så att det är sådana här små enkla grejer. Alltså svagaste länken. Innan man bara tänker på att man ska köpa dyra lås och kedjor. Så klart ska man ha godkända grejer. Men att man tänker helhetsperspektiv. Och sen om vi nu tar till exempel trailer här och sådär, alltså min personliga favorit är egentligen faktiskt inget lås alls. Alltså ta bort handsken som, som, som man kopplar till kulan. Eh, många köper lås och sätter på där Men både billiga och effektivare är att ta bort allting själv istället Göm den där För då står det står bara ett stålrör rakt ut. Så att då måste de komma dit med en egen handske För att om ska dra bort slä Och likadant hjul så kan man sätta i eh, Bra eh, Mopedlås eller bygelås för att, Så gör att det inte går att snurra Men, men eh, lika effektivt Och ännu billigare att ta bort hela hjulet Palla upp den där och lägga undan hjulen Och ha koll på bultarna de små effektiva grejer som har effekt.
1: Du har lyssnat på Larmtjänstpodden.
0: En podd från Larmtjänst,
1: en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Efterlysta objekt tittar du på larmtjänst.se och vi finns också under namnet Stöldtipset på bland annat Facebook och Twitter. Följ oss gärna där. Tack för att du lyssnade, vi hörs igen.